0: Melanie, weißt du eigentlich, dass Lady Gaga im Alter von vier
1: Jahren sich das Klavierspielen selbst beigebracht hat, alleine übers Gehör? Ja, das ist der Wahnsinn. Also als Fan, als großer mhm. Lady-Gaga-Fan habe ich das zwar schon mal gehört, aber ich finde es jedes Mal aufs Neue total mindboggling. Ja. Also sie ist ja ein kleines Genie tatsächlich. Also ich habe mir
0: im Alter von vier Jahren noch nicht mal das Lesen selber beigebracht. Ich auch ne? nicht. Ich meine, das war dann bestimmt sowieso schon so ein kreativer Haushalt bei der zu Hause, ja. ne? Weil da steht ja nicht bei jedem Vierjährigen zu Hause ein Klavier rum, ne?
1: Absolut, damit fängt es nämlich schon an. Und ich finde es immer ganz, ganz toll, sowas zu hören. Natürlich äh, gerade auch bei Leuten, die ich irgendwie toll finde und bewundere. Aber es fängt ja auch mit bestimmten Vorbedingungen an. Und dann ist man irgendwie ganz, ganz schnell bei Privilegien. Und das hochbegabte Kind, das das nicht zu Hause stehen hat, das äh, hat dann gar nicht die Gelegenheit, sich irgendwas selbst beizubringen. Da geht es ja schon los. Ja. ja,
0: wobei ich finde auch natürlich, äh, Kreativität, ja klar, das ist natürlich so, man hört doch immer, wenn Leute in Krisen sind, in Lebenskrisen, ne? ja. dass sie dann auf einmal anfangen, die Details im Alltag zu sehen, hm. die ihnen vorher total unwichtig erschienen. Ja. Ne? Und dann gucken sie nochmal ganz genau hin, nach dem Motto, legen sie das Handy beiseite, ne? das ist nämlich auch so eine Anstrengung, ja. und dann zu gucken, wo, wo, wo ist das Schön im Leben, wo ist, die, wo ist das Detail, aber das, das muss man vielleicht sich selber beibringen. Und man kann aber natürlich auch versuchen, das Kindern beizubringen.
1: Ja, total. Das stimmt. Ich glaube, dieses ähm, Das hat halt auch ganz viel mit Wollen zu tun. Also ich glaube, man kann niemanden überreden das jetzt gerade zu tun und mm. auf Details zu schauen und da irgendwie ein bisschen äh, ein bisschen offener und ein bisschen genauer zu sein oder vielleicht Dinge auch einfach besser wahrzunehmen. Ähm, da muss halt irgendwie so ein, so ein intrinsischer Wille für da sein. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es überhaupt nichts irgendwie ähm, auch mit Talent oder so zu tun hat, sondern dass jeder das kann. Und ich glaube, dass, so, ähm, dass das stimmt, was du sagst, dass eine Krise oder irgendwas, was einen so aus dem Alltag oder aus dem aus dem Fluss der Zeit, aus diesem mehr anderen rausholt, einen dafür irgendwie öffnet. Mhm. Ähm, kann man wahrscheinlich gar nicht erzwingen, aber kennt ja irgendwie jede und jeder. Ne? Das ist früher oder später, dass man dann so Phasen hat, wo man, wo man solche Dinge wahrnimmt und merkt. Wobei ich jetzt auch gerade daran denken muss, in Zeiten
0: äh, von Social Media habe ich ja bei mir auch gemerkt, ich bin glaube ich 2009 zu Facebook gekommen, und das war damals wahnsinnig wichtig und groß, ne? ja. also das ähm, und da habe ich auch meinen Alltag wirklich so durchgescannt, auf Dinge, die ich bei Facebook posten könnte. Ja. Ja. Und das ist ja, das ist ja eigentlich der Zauber von so Social Media. Und für viele Leute ist das ja immer noch, ja. dass man wirklich so äh, mit einer Brille durch den Alter geht und denkt, was ist denn hier schön? Ne? Also ich gehe eh so durchs Leben. Manche sagen ja auch, mhm. was, was ist empörenswert oder so, ne? aber so möchte ja. ich ja nicht durchs Leben gehen. Ich gucke, wo sind die schönen Dinge, wo sind die tollen Details, wo sind Beobachtungen, die ich gemacht habe und versuche die dann halt in schönen Sätzen zu zeigen. Ja. Was dann aber auch natürlich wieder so dieses, ähm, den Zuschauer bedingt. Mm. Und die Frage ist halt, wie wichtig ist es, dass das, was du kreativ machst, dass das gesehen wird? Ja. Oder ist es egal? Ja, ist eine gute Frage. Ja.
1: Reicht es einem alleine so, ne? Ja, total komplexe mhm. Frage. Also zu Social Media, I feel you. Mir geht das äh, auch heute noch ganz genauso. Ich muss direkt voranschicken, dass Social Media einerseits eine Freude für mich ist und andererseits die Geißel meiner Existenz, auch meiner kreativen Existenz, beides irgendwie. Verstehe ich total. Ne? So dieses, ähm, man will sich mit anderen verbinden, man möchte Dinge zeigen, man möchte Dinge anschauen. Es hat ein riesiges ähm, Potenzial für Inspiration, aber auch für andere Perspektiven, dass man einfach so mitnehmen kann, wenn man da ab und zu durch was durchscrollt, mit offenen Augen ähm, durchs Leben geht. Und man kommt ja auch raus aus der eigenen Blase, wenn man das möchte und kann sich... Ähm, abgefahrene, experimentelle Musik aus Chile angucken, wenn man das möchte. Hm. Und gleichzeitig ähm, finde ich genau das, was du sagst, dass man durch die Gegend geht und, ähm, und Dinge wahrnimmt, schon allein, um sie zu teilen. Das ist total schön. Mir ist es ganz massiv aufgefallen, jetzt, wenn, man, wenn man reist oder so, ist es ja eh klar, dass man das dann gerne tut. Aber als ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal Covid hatte, und ich raus mhm. durfte für zehn Tage ähm, und mir sehr, sehr langweilig war, da habe ich dann tatsächlich angefangen, ähm, schöne Dinge in meiner Wohnung zu fotografieren, was ich sonst niemals mache. Ach ja. Weil das hier der einzige Raum war, den ich zur Verfügung hatte. Ich konnte ja, jetzt ja, nicht ja. irgendwie an den Reihen gehen oder reisen oder irgendwas machen. Und dann habe ich eine kleine Instagram-Story aus Verzweiflung und Langeweile gemacht über schöne einzelne Dinge in meiner Wohnung. Und ähm, da habe ich dann auch noch mal darüber nachgedacht, dass das total nett sein kann und auch so eine Übung in, in Wahrnehmung und Achtsamkeit und an wenig erfreuen. Und gleichzeitig kann das aber auch, finde ich, gerade auch, wenn man in irgendeiner Form, also da hängen ganz viele Themen dran, aber ein Thema, das für mich dran hängt, ich auch kreativ arbeite, ist, mh, vielleicht wäre es viel zielführender und viel fruchtvoller und viel schlauer, wenn ich nicht, eine schöne Beobachtung auf Facebook oder Twitter, mache ich jetzt eh nicht mehr Twitter, oder Instagram rausballern würde, sondern mir die in mein schönes analoges Notizbuch schreiben würde, um, um am Ende irgendwas Richtiges rauszumachen. Weißt du, was ich meine? Ja, und, ja. Und ja, ähm, ja. bei mir ist immer so dieser Zwiespalt aus, teile ich diese kleine ähm, Beobachtung jetzt irgendwie mit einem hübschen Foto auf Insta und die ist dann morgen weg? Oder kommt das in mein Notizbuch und das wird irgendwann ein winziges Rädchen in der großen Maschine, großen organischen Maschine, die irgendwann einen Roman antreibt? Und ja, ja das ist spannend. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ist das ich höre schon heraus, dass auch Social Media für dich nicht reine Freude ist, sondern auch so ein bisschen zwiegespalten, wie bei allen reflektierten Leuten irgendwie.
0: Ja, ja, also ich habe damals 2009 natürlich, als ich noch nicht bei Facebook äh, eingeloggt war und noch nicht registriert mhm. war, habe ich nur, da konnte man schon so ein paar Sachen sehen. Und dann kam es mir so vor, als wenn es Visitenkarten von Leuten und die man sich so an, was für Hobbys haben, wie, wie so ein Freundebuch. ne? Ja. Ähm, ja. Und dann habe ich mich dann halt eingeloggt und dann habe ich gemerkt, was es bedeutet, weil da mich ganz viele Leute, die auch so halb berühmt waren, auf einmal äh, erreichbar waren. Mm, Und man yeah. konnte mit denen connecten. Ich Mein erster prominenter Freund bei Facebook war Amistad Mopin, der Autor. Ne? Und ich habe den mal kennengelernt hier in Köln. Das war so lustig. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Er hat ja Stadtgeschichten geschrieben. Ne? Mm. Und äh, dann habe ich... Äh, zum Schluss dieser Lesung, die er in Köln hielt, habe ich ihm einen Kugelschreiber gereicht, weil er keinen hatte für zum Unterschreiben. Oh, ja. Und er sagte, ich gebe ihn dir wieder zurück. Dann habe ich gesagt, ich möchte, dass du ihn behältst, damit ich immer weiß, wo er ist. Oh, Und das schön. ist so, du kommst also in Kontakt zu Menschen über Facebook dann auch, mit denen du nie in Kontakt gekommen bist. Das war ganz toll. Ich habe wahnsinnig viel geschrieben. Ich war sehr, sehr aktiv. Ich habe auch Leute kennengelernt im Netz, die bis heute Freunde sind, im wahren Leben auch. Aber irgendwann kippte das Ganze. Weil es hat so einen starken Sog und dieses, man sagt ja immer, diese Likes ist ja so das Kokain des kleinen Mannes, das ist diese Serotoninausschüttung, man ist ja. so dankbar, man ist ja für jedes, so ist der Mensch halt gestrickt, man ist ja so dankbar für jedes Schulterklopfen, auch wenn es nur kalkuliert ist und du ja. weißt, es ist ein kalkuliertes Schulterklopfen, aber dennoch findest du es toll Ja, ja und, das, und sich davon zu lösen, von diesem kleinen Kick, ne? wie du eben sagst, du hast was Tolles gesehen oder erlebt oder eine kleine Anekdote, dann schreibst du die auf und teilst die sofort und das ist so der kleine, schmutzige, äh, ja. ne, das, so, dieser Weg. Ja und dann, ich habe früher zum Beispiel, ich habe 2005 etwas gemacht, ich habe einen Gutschein geschenkt bekommen für kreatives Schreiben an der Volkshochschule.
1: Oh toll. Das ist eigentlich
0: etwas, worüber man sich so lustig macht, Volkshochschulen und sowas. Aber ich habe dieses Wochenende da genutzt und das war so toll und wertschätzend und hat mich wahnsinnig beflügelt. Und ich habe daraufhin unfassbar viel geschrieben und ganz viele äh, äh, Kurzgeschichten gemacht und sowas. Aber das ebbte das dann irgendwann ab. Äh, und, aber zu dieser Zeit habe ich mir auch Notizbücher gekauft und habe wirklich ganz viel notiert. Und die stehen mhm. hier auch noch. Ne? Schön. Das sind ganz viele Beobachtungen. Und das war so eine ganz reiche Zeit an Wahrnehmung. Und das vermisse ich oft, weil ich so natürlich vom Alltag, das war ich ja damals auch, aber ich fühle mich so vom Alltag so gehetzt oder so, so. Es gibt so viele Aufgaben, so eine große To-Do-Liste, dass man diese Momente sich gar nicht mehr nimmt, um diese Sachen festzuhalten. Ja. Aber ich erinnere mich, dass es eine ganz tolle, wache Zeit war, durch die ich damals gegangen bin. Äh, ja, und man müsste es einfach nur wieder tun. Das ist ja wie bei allem. Äh, und da kommen wir nämlich auch zu dem äh, Buch. Dein aktuelles Buch, du hast ja ganz, ganz viele Bücher geschrieben. Ich glaube, du hast sogar mehr Bücher geschrieben, als man sieht und kaufen kann. Das
1: stimmt, viel ne? mehr.
0: Ja. Ne? Und das aktuelle, das jetzt gerade auf dem Markt ist, kommt ja jetzt im Oktober noch eins raus. Aber ein Sachbuch, was jetzt ja gerade äh, zu kaufen ist, ist diese Kreativität, wie, wir, ja. wir, wie, uns, wie sie uns glücklicher, mutiger, stärker macht. Und so. Genau, ja. Da geht es nämlich auch genau darum, ne? um diese, ähm, weil du sagst ja in dem Buch, jeder kann kreativ sein. Das ist jetzt keine Geschenk einer Muse, die dich dann küsst und du wartest auf den Kurs und dann passiert es dann einmal im Jahr, sondern das ist, äh, ja,
1: es ist selbst machbar. Ja, total, das ist so. Also jedes Gehirn ist ein kreatives Gehirn. Jedes Gehirn funktioniert natürlich ein Stück weit anders. Es gibt Leute, die sind ähm, auf eine Art kreativ, die uns sofort als kreativ erscheint, weil wir das kulturell auf eine bestimmte, das Wort auf eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Art von Menschen anwenden, nämlich meistens Künstlerinnen und Künstler so mm. Oder ähm, andere Kreative, ähm, die, die was machen, was, was dann sofort irgendwie ähm, auf uns kreativ wirkt. Ob das jetzt Designerinnen und Designer sind oder Musikerinnen und Musiker, nur so zum Beispiel Dinge, Leute, die sich Dinge ausdenken ähm, oder in einer, in einer Werbeagentur arbeiten oder so. Ähm, aber Kreativität runtergebrochen heißt ja Probleme lösen. Und neue, mhm. neue Wege finden, etwas anzugehen und etwas, etwas ähm, auf eine Art ähm, zu erschaffen oder weiterzudenken, ähm, die es vorher noch nicht gab. Also es, mhm. Kreativität ist ja ein sehr breiter Pfad und da passen ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen und ganz, 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 ganz unterschiedlich funktionierende Gehirne rein. Und, ähm, und ich finde das so wichtig, dass... Ähm, das in diesem Buch zu teilen. Und ich fand es so wichtig, mein Buch nicht nur für Künstlerinnen und Künstler zu schreiben, ähm, weil ich das so schade finde, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die von sich behaupten, sie seien überhaupt nicht kreativ, was einfach nicht stimmt. Mhm. Und ich finde, das ist dann irgendwie so eine so eine self-fulfilling prophecy, ähm, denn wenn du dir immer einredest, meine weiß ich nicht, meine, meine Schwester oder der und der Kollege oder mein Freund ist so kreativ und das ist bei uns der Kreative oder die Kreative und ich bin das gar nicht, dann wirst du diese ganzen Möglichkeiten, die dir total liegen, die dir total leicht fallen würden, das muss ja auch gar nichts Abgehobenes sein, aber es gibt so Leute, die haben ganz bestimmte Talente und Leben das aber gar nicht, was ich totale Verschwendung finde, Verschwendung an Spaß, Verschwendung an diesem Talent, ähm, einfach weil sie sich ein Leben lang eingeredet haben, dass sie nicht kreativ sind oder weil, weiß ich nicht, in der dritten Klasse die Kunstlehrerin gesagt hat, das hast du aber nicht schön gemalt, mach das nochmal neu und dann ist, hängt da irgendwie sowas dran und man denkt, man sei nicht kreativ, was, was mhm, schade ist und Quatsch. Mhm. Ich erinnere mich an eine Kunstlehrerin in der Grundschule, die sagte, das
0: ganze Blatt muss voll sein, es darf nichts weiß darauf sein. Und es ist ja so ein schreckliches Diktat. Ich meine, das nimmt dir ja doch jegliche Kreativität. Ja. Ich finde sowieso, ja, Kunstunterricht find so schräg, ja. dass es benotet wird. Und ich erinnere mich an ja. meinen Kunstlehrer, Herr Faoro, der sagte damals, äh, in diesen Räumen, in denen wir uns hier aufhalten, wie will ich hier ein Mensch kreativ sein? Ne, das waren so richtige so Backrooms, so richtige Fluchten. Fürcht, ne, so, ja, und das sind dann die Räume, in denen die Menschen kreativ sein sollen, was auch immer das dann ist. Ja, ja absolut. Wobei ich, ich hatte kürzlich bei uns, äh, wurde die Gästetoilette umgebaut äh, und da kam dann äh, eine Sanitärfirma und äh, man selber hat ja da gar keine Ideen, was es alles gibt auf dem Markt, was kann man denn alles machen. Ne? Und das war nämlich auch ein Akt der Kreativität, dass die uns da was entworfen haben, wo man gedacht hat, wow, da wären wir ja so gar nicht drauf gekommen. Ne? Das ja. sind nämlich einfach so Sachen und das ist auch sehr kreativ. Total. Ja, was die dann machen. Und sehr ja. befriedigend, weil du baust dann etwas aus dem Nichts ne, und hast dann ein komplett
1: neues Gäste-WC da stehen, also mit, ja. mit allem Pipapo. Das ist ein schönes Beispiel. Also Kreativität ist in allen Ecken. Mhm. Ja, ich finde es gerade, ähm, was ich gerade an dem Thema auch so schön finde, ist, dass, ähm, ich finde es fast schon romantisch oder poetisch, dass Kreativität auch total gerne da aufblüht, wo Mangel ist. Weil wenn ah. man alle Ressourcen ja, ja. hat, wenn du einen perfekten Raum hast, für das Gäste-WC und keinen, der vielleicht irgendwie zu klein ist oder komisch geschnitten oder du hast vielleicht nicht, nicht genug Geld um das genauso zu machen, wie du es ursprünglich vorhattest oder irgendwas wird nicht geliefert oder was auch immer. Ähm, wenn man irgendwie eine Lösung finden muss, weil irgendwas nicht da ist oder irgendwas nicht funktioniert oder irgendwie zu wenig Platz ist oder zu wenig Manpower oder Womanpower oder was auch immer, ähm, da kommt auch super oft Kreativität ins Spiel. Was ich irgendwie so schön finde, weil... Ich glaube, an, an vielen Stellen sind wir gewohnt zu denken, dass wir alles brauchen, um irgendwie glücklich zu sein oder es uns schön zu machen oder was auch immer. Aber Kreativität kommt total oft, weil sie mit Problemlösung zu tun hat, halt auch daher, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas nicht da ist oder dass wir irgendwas überbrücken müssen oder uns Langeweile vertreiben oder Zeit füllen oder halt irgendwas angehen, was nicht klappt. Und das finde ich total... Ich weiß nicht, ja. das ist irgendwie so beruhigend. Wenn was fehlt, ah, ja. dann kommen wir aber irgendwie trotzdem klar, weil wir sind Menschen und wir sind kreativ. Und das ist halt, wie die, wie die Menschheit sich ja auch entwickelt. Ne? Irgendwas ja, klappt ja. nicht und dann überlegen wir uns was dafür. Das ist halt ja. cool.
0: Da muss ich auf der einen Seite an Handwerker denken, die die Materialien nicht haben und sich was überlegen müssen. Ja, ne? gerade, gerade auch, Ziel, ne? ja, ja. eben so ja. zielorientiert sind. Und dann äh, ja einfach Sachen improvisieren. Und dann muss ich an André Stern denken. Ich weiß nicht, ob du den kennst, In Franzose. Ähm, in Frankreich gibt es ja keine Schulpflicht. Also Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, Demokrat demokratischen Länder, die eine Schulpflicht haben. Äh, es gibt in anderen Ländern halt Lernpflicht. Und du musst ah. dann halt dann äh, Prüfungen ablegen. Du könntest jetzt quasi sagen, wir legen hier Geld zusammen und, oder ich mache das zu Hause mit, ich, ich drucke mir ein paar Blätter aus und unterrichte meine Kinder selbst. Ne? Ähm, und dieser André Stern, der ist natürlich in einem sehr kreativen Haushalt groß geworden. Hm. Der hat einen, Vater war Professor und so weiter ne? und der hat sehr schnell Geige gelernt schon und seine Kinder gehen auch nicht in die Schule. Der ist jetzt vielleicht 40 und macht ganz viele Vorträge zu diesem Thema und der sagt eben, er geht durchs Leben und wenn er merkt, dass eine Lücke, irgendwas weiß er nicht, dann geht er dem nach.
1: Ah, das, das ist schlau. Und,
0: ne? ja. und so einfach, ist es passiert einfach, er kann seinen Alltag wunderbar bestreiten und wenn er merkt, oh, das weiß ich nicht, aber das interessiert mich, brennt oder ich brauche dieses Wissen jetzt, ja. dann eignet er sich's an.
1: Ah, das ist toll, ja. Ne? No? Ja, total cool. Liegt alles in unserer Hand. Ja, ich kannte ihn nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass es äh, in Frankreich so ist. Man hört das ja oft aus den USA oder so. Und tatsächlich gibt es ja auch wirklich auffällig viele Künstlerinnen und Künstler, bei denen das der Fall ist. Ne? Ich habe es zuletzt mhm. mitbekommen, äh, Billie Eilish. Ja, genau. Mega sein so jung, ja. Natürlich homeschooled und ja. hat sich dann einfach ganz früh auf die Dinge konzentriert, die sie wirklich interessiert haben. Finde ich genau. total spannend. Ich weiß, ich weiß, habe mir noch gar keine abschließende Meinung gebildet wie ich das finde, weil ich es irgendwie, also ich finde Schule, ähm, ich finde vieles an unserem Schulsystem problematisch, aber ich finde es ganz grundsätzlich total cool, dass es zumindest in der Grundschule noch so ist, dass es eine Durchmischung gibt, zumindest noch ein Stück weit und dass man ähm, dass man halt als, weiß ich nicht, Akademikerin Kind jetzt nicht nur lauter kleine Akademikerinnen und Akademikerkinder um sich rum hat, die aus dem gleichen Fädel kommen und mhm. deren Eltern alle irgendwie, Architekten, Anwältinnen oder Ärzte sind so. Das finde ich cool. Aber dieses ähm, genau hingucken, was braucht das Kind, was sind die Talente, was sind die Interessen, wo ist die intrinsische Motivation, das ist halt cool. Ne? Das finde ich auch richtig gut.
0: Und das ist natürlich eine, eine Herausforderung, ja. weil da so viel Talent brach liegt. Ich sage ja immer, die Schulen sind irgendwie so solche Steinbauten. Wo so viel Potenzial jeden Tag acht Stunden eingesperrt ist ja. und was da drin passiert, ist ja gar nicht so produktiv. Ja. Ja, und ja. auch die Lehrpläne, also das ist ja auch alles irgendwie ein bisschen, bisschen viel Quatsch da drin, ne? Also ja. das könnte man durchaus mal durchschauen, aber wer, wer widmet sich dem, ne? Das äh, ja, finde find ich
1: schade. Ja, finde ich auch total schade, zumal es ja auch durch durchaus Leute gäbe, deren Job das wäre, aber hm. ähm, ja, passiert viel zu wenig. Ich bin immer erstaunt, wenn ich mal an der Schule bin, was natürlich nicht häufig vorkommt, aber wenn ich mal irgendwie eine Veranstaltung habe und ein paar Kids was darüber erzählen soll, wie das so ist als Schriftstellerin und wie man das wird und wie das, ne, wie das funktioniert und so, dann bin ich ganz oft erstaunt, dass ich... Schule gar nicht so sehr verändert hat, seit ich irgendwie vor <lacht> ja. 20, 21 ja. Jahren ein Abitur gemacht ja. habe.
0: Absolut. Was eine Generation her ist. Das ist schon Auch, Auch Gymnasien haben nie eine Reform erlebt. Grundschulen ja. haben sehr viele Reformen erlebt. Ne? Mm. Dann versucht man ja ganz viel und, und probiert viel aus. Aber Gymnasien sind wie sie immer waren. Vorne steht einer, ja. der erzählt was. Da sitzen dann 20, 30 Leute, sollen Mund halten. Ja. Wenn du Glück hast, hältst man ein Referat. Ansonsten ist es noch ganz genauso wie früher. Ne? Abgefahren, das ist ne? Ja. Krass. Ja. ja. Verrückt. Eigentlich krass. Ja. Aber da, da hast du jetzt was angesprochen, und zwar, dass du Schriftstellerin bist. Ich habe dich ja damals kennengelernt, oder ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil Ina Kross, und ich weiß gar nicht, ob du sie persönlich kennst. Ich kenne Ina, ja. Ja, 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 ich auch. Ich auch. Ja. Das ist ja lustig, das ist unser ist unsere Mittels, also Mittelsfrau sozusagen. Voll. Die hat äh, etwas von dir repostet bei Facebook. Und das war so toll, da hast du geschrieben, ich sitze hier in meiner Küche wie eh und je und man denkt, es hätte sich nichts getan, aber... Äh, mein Roman wurde gekauft und die Filmrechte sind verkauft und ich kann es gar nicht glauben. Mm. Und dann las ich das so unfassbar gut. Ich dachte, das kann doch nicht, das ist ja verrückt. ja. Bei uns hier in Köln sitzt eine, ne? eine junge, schöne Frau, die dann äh, jetzt auf einmal Schriftstellerin ist und in Hollywood äh, Filme äh, inspiriert sozusagen. Ne? Und daraufhin habe ich dich ja getroffen. Ja. Und habe dann äh, was erfahren, was mich total beeindruckt hat und wo ich immer wieder darüber nachdenken muss. Also es, es kommt mir immer wieder im Sinn. Nämlich, ähm, ja, vielleicht erzählst du das selber kurz, wie es dazu kam, dass dein Roman veröffentlicht wurde.
1: Ja, ja, stimmt. Also ich kann mich total gut an unser Gespräch erinnern. Das war total schön. Wir waren in so, waren in so einem Café in der, in der Südstadt. Ich weiß nicht mehr, wie das genau. heißt. Café Leuchte. Café total... ja. Leuchte, genau. Wir saßen ja. irgendwie oben. Ja, genau. Krass. Ähm, ja, bei mir, das war tatsächlich ein sehr verschlungener Weg, und ähm, ich erzähle diese Geschichte total gerne, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht den Eindruck gewinnt, dass ich irgendwie ähm, ein Wunderkind war, dass irgendwie einmal ein Buch geschrieben hat und das war dann super erfolgreich. Und das wirklich das absolute Gegenteil ist der Fall. Du hast das vorhin schon ganz kurz angedeutet, als du gesagt hast, dass ich mehr Bücher geschrieben habe, als man kaufen kann. Ähm, genau da liegt nämlich äh, Der Hase im Pfeffer. Ich habe, als ich... Also wenn wir vorne beginnen, ich war schon immer ein Bücherwurm. Ich habe immer gerne gelesen. So kommt man ja irgendwie für gewöhnlich zum Schreiben. Und ich habe Literatur studiert. Ich habe nur einen Bachelor gemacht. Dann bin ich Journalistin geworden, weil ich immer schreiben wollte. Und ich kam ganz lange gar nicht auf die Idee... Ähm dass man auch Schriftstellerin sein könnte. Ich kam jetzt nicht irgendwie aus einem, aus einem sehr akademischen Umfeld. Es gab immer Bücher bei uns zu Hause. Aber die Menschen, die die schreiben, kamen in meiner Lebenswirklichkeit so wenig vor, dass ich selbst nach Abitur und Studium mit Anfang, Mitte 20 gar nicht dachte dass das ein Job sein kann also das das ich hatte da irgendwie Scheuklappen auf ich dachte da gar ja. nicht dran nichtsdestotrotz habe ich so also mit Anfang 20 angefangen nachdem ich früher so kürzere Geschichten und schlimme Gedichte geschrieben habe Roman <lacht> zu schreiben ähm, und der war dann irgendwann fertig und ich habe das erstmal nur so für mich gemacht und dann habe ich da so dran rumgearbeitet und den ein paar Mal überarbeitet und ähm, den auch niemandem gezeigt ganz lange und dann irgendwann dachte ich aber doch Ach, guck mal, eigentlich wäre es ja schon ganz cool, dem mal Feedback einzuholen, wenn er gelesen würde. Und Jahre später habe ich den dann ausgedruckt und unverlangt eingesandt, sozusagen an ganz, ganz viele Verlage geschickt. Die haben mir natürlich alle abgelehnt und diese ganzen ausgedruckten Päckchen kamen wieder zu mir zurück in meine kleine Kölner Wohnung. Damals war das auch noch nicht so digital, ist halt echt schon lange her. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht: Ach, Mensch, ist ja schade und ähm, habe angefangen, mich so ein bisschen darüber schlau zu machen, wie man einen Verlag findet. Und ich war vorher gar nicht ehrgeizig, aber nach der ganzen Ablehnung fing der Ehrgeiz dann an, <lacht> wie das manchmal so ist. Und, ähm, und habe dann rausgefunden, alles klar, du brauchst einen Agenten. Und dann habe ich den Roman noch mal ein bisschen überarbeitet, noch weiter geschliffen und mich dann bei ein paar Literaturagenturen beworben. Und die haben den alle abgelehnt, aber ein toller Agent war dabei, der hat den auch abgelehnt, aber der hat irgendwie in seiner E-Mail geschrieben, äh, Frau Rabe, ähm, der Roman ist nichts für mich. Aber wenn sie wissen, warum, nehme ich mir gerne die Zeit, ihnen das zu sagen, weil ich glaube, sie sind talentiert oder so irgendwie. Rufen mhm. sie mich an, wenn sie wollen. Ah, ja. Und dann, dann, dann rufe ich ihn jetzt an, bin ganz schüchtern angerufen und ähm, dann hat er mir einfach ein paar interessante, strukturelle und inhaltliche Tipps gegeben. Und die habe ich beherzigt und dann ähm, habe ich den Roman nochmal überarbeitet, mir Zeit genommen und ihn dann diesem Agenten nochmal gegeben. Und normalerweise ist es so, dass die sich nicht zweimal anschauen, weil da haben die gar nicht die Zeit für. Aber nachdem er mir das Feedback gegeben hat und gesehen hat, sie bleibt da dran, hat es nochmal gelesen und hat gesagt, ey, das ist ja gut jetzt. Und dann hatte ich einen Agenten. Und dann ähm, habe ich gedacht, cool, bestimmt habe ich auch bald einen Verlag und dann ist dieser Agent mit, wir haben dann zusammen nochmal ein bisschen dran gearbeitet, ist dann an Verlage rangetreten und die haben diesen äh, dieses Manuskript wieder alle abgelehnt. Und ich bin aber mit sehr aufgestellten Antennen und auch sehr motiviert durch die Gegend gelaufen. Ich habe gemerkt, dass das Romanschreiben mir gefällt. Und ich hatte relativ schnell eine neue Idee und ich habe einen neuen Roman geschrieben. Ich habe da noch mehr Zeit, noch mehr Herzblut investiert und irgendwann war der fertig. Ich habe ihn meinem Agenten gezeigt und der Agent war begeistert. Und dann haben wir ihn überarbeitet und gemeinsam rausgeschickt. Den haben wieder alle Verlage abgelehnt. Und dann waren wir ein bisschen bedröppelt, aber ich hatte schnell eine neue Idee. Und dann habe ich wieder ein Buch geschrieben. Das hat irgendwie zwei, drei Jahre gedauert. Und dann war es fertig. Wir fanden es alle toll. Und dann haben wir es rausgeschickt. Ich hatte inzwischen auch ein, zwei kleine Preise gewonnen, was eine coole Sache war. Und ähm, Aber auch dieses Manuskript wurde abgelehnt. Und ähm, zu dem Punkt dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein, dass ähm, mein Agent, der ja renommiert war ren yeah. oder, oder in der Branche renommierter Mensch mit Ahnung ist, ähm, das gut findet, dass ich so viel Zeit investiere und dass das nicht klappt. Deswegen dachte ich, du hörst auf gar keinen Fall auf. Du machst weiter, weil A, macht dir das Spaß und B, aufgeben geht jetzt irgendwie, also ne gilt nicht. Und dann ähm, habe ich in meinem vierten Roman geschrieben, und in der Zeit hat mein Agent seine Agentur aufgelöst, um, um wieder Verlagsleiter zu werden. Das heißt, ich hatte keinen Agenten mehr und ich war wieder ganz ah. am Anfang. Ja. Und habe aber gedacht, alles klar, egal, du suchst dir jetzt neuen Agenten, egal wie mühsam das ist, das habe ich gemacht. Und du schreibst das Buch zu Ende, egal wie mühsam das ist, das habe ich gemacht. Und ich dachte, mit dieser neuen Agentur, die total an mich geglaubt haben, wird das jetzt funktionieren. Und der vierte Roman, This Is It. So, wenn es damit nicht klappt, wird es nicht klappen. Was ist passiert? Alle Verlage haben diesen Roman abgelehnt. Das war dann der vierte. Das ist Wahnsinn. Ja. <lacht> Danach war ich so ein bisschen ähm, irritiert, weil es auch so ein Neuanfang war mit einer neuen Agentur und frischem mm. Wind, so ein richtiger Neustart. Da habe ich dann gedacht, wenn es noch klappen wird, hätte es jetzt klappen müssen. Mm. Aber ähm, was da ganz cool war, ähm, war, dass ähm, von einigen Verlagen die Rückmeldung kam. Das ist ein super Roman irgendwie und die Autorin ist interessant. Und wenn sie noch mal was schreibt, wollen wir uns das sehr gerne angucken, weil irgend irgendwas ist da. So Und äh, diese Rückmeldung kam vor allem von, ähm, von einer Lektorin und Verlegerin namens Regina Kammerer, die den BTB-Verlag und den äh, Luchterhand-Literaturverlag leitet. Tolle, tolle Frau. Und ähm, ich habe also entschieden, alles klar. Ich habe ja diese neue Idee ähm, für einen Psychothriller. Und äh, den habe ich geschrieben, äh, beziehungsweise ich habe äh, das Exposé geschrieben, die ersten 30 Seiten. Und das haben wir ihr dann gegeben als allererster und erstmal einziger, weil sie so interessiert schien. Und das hat sie einfach sofort gekauft, bevor ich den Roman geschrieben habe. Ah, Wahnsinn. Und das äh, hat ewig gedauert. Ähm, aber das erschien dann... Und, äh, und auch dann war ich noch nicht erfolgreich und hatte irgendwie Filmdeals und, äh, und Bestseller-Status. Das Buch lief nämlich, nachdem es dann endlich erschienen war, wahnsinnig schleppend an. Das war für mich jetzt erstmal überhaupt keine Enttäuschung, weil ich so glücklich war, dass ich <lacht> endlich veröffentlicht war, dass dieser Knoten geplatzt war. Ich habe da zehn Jahre dran gearbeitet im stillen Kämmerlein. Ähm, aber dann nach einer Weile passierten ein paar coole Dinge. Das Buch wurde ins Ausland verkauft. Und dann kam dieser Filmdeal zustande und das hat irgendwie so ein bisschen für Bass gesorgt in der Branche und dann hat sich das Buch ein bisschen besser verkauft und dann kam das Taschenbuch raus und das ist dann richtig, richtig gut gelaufen. Ah, und ja. dann ähm, dann sind all diese Dinge passiert, die du dann auf Facebook gelesen hast. Ja, ähm, ja. Und das ist aber diese kleine Spitze des Eisberges und darunter war dieser riesige Kegel aus Nichts Funktioniert und ich bin das Sorgenkind meines Agenten ah. und alle bemitleiden mich und alle ja. fragen mich zehn Jahre lang, du schreibst doch da immer was, wann kann ich das denn lesen? Und ich sage immer ganz beschämt, das weiß ich nicht, niemand will es haben. Und es war wirklich im Nachhinein ist das ähm, ganz lustig und ich erzähle es auch mit so einer Leichtigkeit, weil es gut gegangen ist, aber ähm, als das so war, war ich oft wirklich super, super entmutigt mm. und ehrlicherweise habe ich mich auch irgendwie ein bisschen geschämt, also weil ähm, ich bin nicht damit tausieren gegangen, dass ich Romane schreibe, aber irgendwie kam ich mir immer so ein bisschen ähm, irgendwie kam ich mir immer so ein bisschen blöd vor, weil engere so die, Freunde wussten das ja schon. Mit so, so, so ja, dem verrückten Traum sozusagen. Ja, So wie bei DSDS, wenn die Leute singen und können es nicht ja. und man denkt, oh, hat ihn keiner gesagt. Ja, genau so. <lacht> Und ich hatte dann auch manchmal diesen Verdacht, obwohl alle so nett zu mir waren, dass ich vielleicht, dass mir das vielleicht doch einfach keiner sagen möchte. Weil möchtest ja. du der Mensch sein, der deiner, ja. deiner engen Freundin, der Traum das ist, ja. der ihr sagt, okay, niemand sagt dir, weil das allen zu schmerzhaft ist. Aber ich liebe dich so, dass ich dir das jetzt sage, du musst damit aufhören, du kannst nicht singen. Ja, so, wer will dieser Mensch sein. Ja, klar.
0: Nee, Aber ich finde das echt so krass, weil du weißt ja nie, es gibt ja immer solche Memes auch äh, zum Weitermachen und so. Da gibt es irgendwie so ein Meme. Da äh, äh, grabt einer, gräbt einer so äh, entlang, ich sag mal, zum Schatz. Ja. Und kurz bevor er beim Schatz ist, hört er auf, weil er denkt, ach, ja. ich gebe auf. Ne? Aber wie viele Leute sind tatsächlich untalentiert? Ja. ja? Lieben es zwar, können es aber nicht. Ja. Ne, und das ist halt dann, wie du eben sagst, wer bin ich? Ne? Ja. Zu welcher Sorte gehöre ich? Ja. Aber offensichtlich gehörst du ja zu der Sorte, die es total kann, weil ähm, die Erfolgsgeschichte reißt ja überhaupt nicht ab. Das ist ja, ja. der absolute Wahnsinn. Also von außen betrachtet, und darum sage ich auch so Sprezzatura, bist du, weil das ist ja etwas, was eigentlich sehr schwierig ist, leicht aussehen zu lassen. Ja, ja, ja,
1: ja das und, stimmt.
0: Ne? Und das ist so von außen, denkt man, Mensch, toll, guck mal hier, jetzt war sie in Toronto, dann war sie in ja. Prag, weil das ZDF verfilmt jetzt ihr Buch. Ne? Jetzt kommt ja. eine Serie raus und jetzt der neue Roman kommt und der andere ein Sachbuch läuft noch und noch das Buch überlegt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und was ich mich frage, du sagtest eben, dass du in dem Moment beim fünften Roman äh, sagte dann die Agent oder die, die Verlagsletterin, okay, nehmen wir. Du hast erst 30 Seiten ja. geschrieben, aber ich glaube an dich. So, was macht das dann mit dem Schreiben? In dem Moment, wo du jetzt weißt, da, da winkt jetzt quasi der Erfolg um die Ecke und jetzt muss ich aber liefern.
1: Ja, ja. Wolltest du ein anderes schreiben? Ähm, zum Glück nicht wirklich. Und ich glaube, da kam mir dann diese, ähm, also A, das journalistische Arbeiten, das ich davor schon jahrelang und ja auch parallel weiterhin gemacht hatte zugute und ähm, dass ich ja eine Routine hatte, also ich glaube, mich hätte das ähm, viel mehr eingeschüchtert deutlich früher, weil ich wusste ja inzwischen, ich hatte mir jetzt ja zum Glück schon selber beigebracht, wie man ein Buch schreibt, ähm, zumindest oder wie ich glaube, dass man ein Buch schreibt und das hat mich... Ähm, ganz kurz vielleicht so ein bisschen ähm, überrollt, aber eigentlich war ich so motiviert und ich wusste, ich kann ein Buch schreiben. Ich weiß ja, wie das geht. Ich habe das ja nicht nur einmal gemacht. Ja. Da hätte ich vielleicht gedacht, so einmal ist kein Mal. Ähm, ja. sondern ich hatte das schon viermal gemacht. Und irgendwie ja. hat man dann ja so ein bisschen, ist man dann so ein bisschen im Flow. Und mhm. ähm, das war dann eigentlich ein sehr schönes, beruhigtes Arbeiten. weil Ich hatte überhaupt keine Angst, dass dieses Buch floppt. Es war auch überhaupt nicht mein Gedanke, das muss ein Bestseller werden oder es müssen ganz, ganz viele Leute liefern. Mein Gedanke war immer so, ich gehe in eine Buchhandlung und irgendwo steht es da. Ja. Und ich habe nicht gedacht, und, und das ist dann vorne riesig bei den Bestsellern gestapelt oder so, sondern ich dachte, irgendwo steht es dann da. Und Leute können das lesen. Das fand ich halt irgendwie schön. Und deswegen ja. hatte ich da gar nicht so einen riesigen Druck. Der Druck war irgendwie weg, weil mein Druck war, ich will veröffentlichen, ich will veröffentlichen. Es hat so lange nicht geklappt. Und das hat Druck erzeugt und der war dann weg. Also es war irgendwie ganz komisch umgekehrt, obwohl es eigentlich so wie ich mich kenne, hätte es mich eigentlich total verunsichern müssen. Mhm. Ähm, aber hat es nicht. Es hat mich eigentlich nur gefreut. Und es hat mich relativ lange getragen. Ich musste gerade aber noch an was denken, ähm ich liebe nämlich dieses ähm, diesen Cartoon von dieser von diesem Männchen, das irgendwie nach Gold gräbt und ähm, mhm. und sich diesen Schacht entlang zwingt und kurz dahinter ist das Gold und man fragt sich, wird er es finden oder wird er vorher aufhören? Ähm, dadurch, dass ich diese Geschichte ähm, von meinem langen Scheitern so gerne erzähle, weil ich ähm, weil ich das für Kreative oder alle, für alle, die irgendwie ähm, was vorhaben oder einen Traum haben, der nicht ganz einfach zu erfüllen ist, so schädlich finde. Ähm, wenn immer alle denken, ähm, ach, für andere ist das leicht und wenn es für mich nicht leicht ist, muss etwas mit mir nicht stimmen. Also ich finde es so wichtig, ah, ja. das zu erzählen, dass das normal ist. Ja. Ähm, weil ich das schon so oft erzählt habe, kriege ich ganz oft Mails auf Social Media oder an meine Mailadresse ähm, von Leuten, die, äh, die Tipps suchen oder die selber mhm. schreiben und ähm, speziell. Nicht geschafft haben und ich finde ähm, es ist immer so äh, es ist mal so demotivierend das zu sagen aber ich finde es gehört zur Wahrheit dazu ähm, dass ganz ganz vieles ja auch mit Glück zu tun hat denn hm. ich kenne ganz ganz viele Leute die genauso talentiert sind wie ich oder talentierter und die genauso hart arbeiten wie ich ähm, die aber entweder keinen Verlag finden oder die, ähm, die bei einem Kleinstverlag 18 Exemplare verkaufen. Das gibt es mm. halt alles. Und, ähm, mm. und das ist immer so ein bisschen ein Downer, das zu sagen. Aber ich finde es irgendwie wichtig, ähm, allen irgendwie diesen so Traum haben, mit auf den Weg zu geben. Das kann klappen. Aber dass das nicht geklappt hat bisher, heißt überhaupt nicht, dass du... Ähm, dass du nicht talentiert genug bist. Also es gibt halt mhm. ganz ganz viele andere Faktoren. Und ähm, manchmal müssen Dinge auch einfach nur in die richtigen Hände geraten. Und die Geschichten, mhm. die ich persönlich am ähm, inspirierendsten finde, sind nicht die von noch relativ jungen Autorinnen, die debütieren und dann erfolgreich werden, sondern von dem Schriftsteller, der mit 78 nach einer langen Karriere, in einem Job, den er nicht gerne gemacht hat, aber immer eigentlich schreiben wollte, einen Verlag findet und dann wird das Buch ein Hit. Das, das sind die, mhm. die Geschichten, die ich irgendwie ganz, ganz toll finde. Ja, ja. Ähm, weil das gibt es ja auch und es kann ja immer alles noch passieren und, und irgendwie ist unsere Gesellschaft so ein bisschen besessen von Wunderkindern. Ja, das Weißt stimmt. du so, dieses je jünger, desto besser. Ja, und, ja. Ähm, ja weil und, die Geschichte dann ja. so schön zu erzählen ist. Genau.
0: Genau. Ja, das ja. geht ja immer um das Narrativ und das ist dann, und aber auch vielleicht ist auch so ein deutsches Phänomen dieses äh, dieses Goethe, äh, wie sag man, das Genius, dieser Geniebegriff, der ja eigentlich Quatsch ja. ist. Ja, total. Äh, also auch dieses kreative Schreiben, dass man das in Kursen machen kann, also dass man das lernen kann, schreiben, also bestimmte Techniken und Mechanismen, äh, das ist in Deutschland ja auch recht frisch. Ja. Ne? In den USA ist es ganz normal. Da kannst du äh, ganz normal. in der Highschool hast du ein Fach kreatives Schreiben. Das ja. ist jetzt auch nicht besonders kinky oder so, sondern es ist völlig normal, so ein bisschen ein Teilbereich von, vom Deutschunterricht ja. oder vom Englischunterricht eben. Und hier ist es immer so, das muss so fließen, durch Gottes, Gottes Kuss, äh, durchfließt dich und dann schreibst du ein goldes Buch. So, ne? Ganz
1: genau. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass es ähm dass manche das Gefühl haben, dass es ihre künstlerische Arbeit fast schon ein bisschen entwertet, wenn sie zu sehr klar machen, was für harte Arbeit das ist. So ein bisschen wie das Phänomen von sehr schönen Frauen wie Giselle Bündchen oder so, die dann, das, das war ganz lange so ein Phänomen, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, ähm, dass sie dann wahnsinnig gerne erzählt haben, ich mache überhaupt nichts für diese Figuren, diese Haut. Das ist, das sind meine guten Gene und ich trinke halt wahnsinnig viel Wasser. Also so oder Rotwein. Von, Rotwein, genau, Rotwein. sagte doch Iris Berben immer. Ja. Ja, genau. Ne? So also, völlig bizarre Behauptungen. Und das hat sich so ein bisschen ähm, gewandelt hin zu jetzt ist es fast, glaube ich, ein bisschen angesagter, zu sagen, dass es harte Arbeit ist und dass man wahnsinnig früh aufsteht. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, um diesen Neid abzumildern, der ihm sonst äh, auf Social Media, diese Bosheit, die einem sonst ja, auf Social ja, ja, Media ja. geschlagen würde. Ähm, aber ganz lange war das ja so, dass nur das etwas, wirklich etwas wert war, das mit absoluter Leichtigkeit kam. So, was ja. ja was Schönes ist, aber natürlich sind äh, auch die Dinge, die uns intrinsisch leicht fallen, manchmal schwer. Schreiben fällt ja. mir leicht, die wahrscheinlich auch, aber ey, manchmal ist es schwer, oder?
0: Da muss ich aber auch gerade wieder an diese Morgenseiten denken. Darab, damals haben wir auch darüber ja. gesprochen. Das ist ja von, ich glaube, Julia Cameron, dieses ja, Buch, genau. Der Weg des Künstlers. ne Und das ist ja auch auf eine Art einfach ein Muskel, den man trainiert, dass ja. man immer wieder Ne, schreibt und schreibt und schreibt und nicht wartet, bis die Muse einen küsst, sondern du hast es ja auch so dir zum, zum Alltag gemacht und ich glaube, dass du deshalb auch jetzt so produktiv bist. Also stell dir vor, du hättest jetzt mit 18 irgendwie so einen Roman geschrieben, da geht es um Herzschmerz und äh, Pubertät und weiß ich was alles ja. und du wärst vom Fleck weg gekauft worden. Ich glaube nicht, dass du heute davon leben könntest und dass du heute noch Schriftstellerin wärst, wenn das so gewesen wäre. Weißt 100 Prozent, 100 Prozent, hast und du total und, recht. Und, und, und deine, deine Verbindlichkeit, deine verbindliche Art ist natürlich auch so ein kleiner Mosaikstein in diesem Erfolg. Ne? Zum Beispiel, dass ja. ich dich angefragt habe und du hast sofort ja und ne, und wir haben aber auch davor noch mal kurz gesprochen und ja. so einfach technisch, wie, wie das ist einfach, das ist ja auch, auch ein Teil dieses Erfolgs. Das ist ja auch nichts, was einem zufällt, sondern auch hm. etwas, was man aktiv dann tut. Ja, und, und was mir dazu noch einfällt, ist, ähm, ich sage ja immer dieses von Nike, dieses Just Do It, das ja. ist es ja auch. Ja. Und auch dieses italienische Sprichwort, zwischen dem Reden und dem Tun liegt das Meer. Oh, ne? das kenne ich gar nicht, das ist ja, ja
1: toll.
0: Ja, und das ist es nämlich genauso. so. Ähm, wenn jemand der sagt, aber ich werde jetzt den Marathon laufen in Köln, ne? ja. dann wird erstmal die richtigen Schuhe gekauft, wird informiert, ja. wie kriege ich die Schuhe, die Klamotten und das, ich darf nicht schwitzen, es muss gut aussehen. Und, sondern wird dann einmal gelaufen, nach zehn Minuten gemerkt, oh, das ist ja ganz schön anstrengend und dann ja. wird das Zeug wieder in den Schrank gelegt und ja. dann war's
1: das. Ja, das stimmt. Oder es wird gar nicht erst angefangen, mhm. was ich oft auch ähm, bei kreativen Unternehmungen beobachte und so schade finde, dass genau das passiert, was du beschrieben hast. Ähm, man könnte anfangen zu schreiben, aber man geht dann erst in fünf verschiedene Schreibwarenläden, um den richtigen Stift zu finden. Ja. Oder ich werde ganz oft gefragt, ähm, was ich total... Ähm, einerseits verständlich, andererseits bizarr finde, was die richtige Software ist, ähm, um Romanmanuskript Ach. zu schreiben. Ich schreibe, ja. vielleicht ist das falsch und mir hat es nur nie jemand vom Verlag gesagt, <lacht> weil sie denken, ist das süß, Melanie weiß das nicht. Aber ich schreibe einfach in ein ganz normales Word-Dokument und ich habe das auch nie anders gemacht und ich wusste, bis ich zum ersten Mal danach gefragt wurde, gar nicht, dass es solche Software gibt, weil es ja. nicht das ist, was zählt. Ne? Und ich glaube, in diesen Dingen kann man sich sehr verzetteln hm. und ich glaube, die Grenze zwischen Vorbereitung und Prokrastination ist sehr fließend. Absolut. Und ja. es braucht fast keine Vorbereitung, weil die meisten Dinge kann man sich aneignen, während man was macht. Das ist vielleicht ein bisschen bisschen kurz gegriffen, sobald es irgendwie um künstlerische Tätigkeiten geht, wo man super teure Materialien hat oder so. Ne, dann ist es bestimmt, mhm. dann sollte man besser überlegen, als wenn man einfach irgendwie ein Kapitel runtertippen will. Aber in den meisten Fällen ähm, steht man sich da ein bisschen selber im Weg und Oh, ich finde, Prokrastination ist eh so ein interessantes Thema, mm. weil ähm, ich glaube, das betrifft mehr Leute, als man denkt. Mich mm. hat es auch super lange betroffen. Es, es hat nicht nie komplett aufgehört, also ich glaube, jeder macht das ab und zu und ich habe mal mich auf die Spurensuche begeben, was Prokrastination überhaupt ist und warum wir das machen. Und ja. man liest ja ganz, ganz häufig, dass das mit negativen Emotionen zu tun hat und nicht mit Faulheit. Also dass, ähm, dass wir uns überwältigt fühlen von der Aufgabe oder ganz unterbewusst denken, das schaffe ich nicht oder das ist zu viel oder ich kann das gar nicht oder irgendwie sowas. Und dann deswegen davor zurückscheuen und diesen innerlichen Druck abbauen, indem wir was anderes machen. Mhm. Und ähm, die Art und Weise, wie wir das tun, ist für uns ja aber total schädlich, weil die Deadline näher rückt und der Druck wird immer größer und die Dinge, die wir machen, während wir arbeiten sollten, machen uns gar keinen Spaß, weil wir im Hintergrund immer wissen, ich müsste jetzt eigentlich Kapitel XY schreiben genau. oder meine Seminararbeit oder so. Und ähm, obwohl ich das wusste, konnte ich das nicht komplett abstellen. Und dann habe ich irgendwann in einem Sachbuch von jemandem, der dazu forscht, die Formulierung gelesen, ähm, weil Prokrastination ja so unangenehm ist und unser Leben schlechter macht, ist sie eine Form der Selbstverletzung. Ah ja. Und das fand ich ein total interessantes Framing und seitdem mache ich das nicht mehr. Ah ja. Weil ich dann ja. jedes Mal denke, das ist eine Form von Selbstverletzung. Ja. Ich mache gerade aktiv mein eigenes Leben schlechter und ja. verschaffe mir Leid. Und seitdem, und das finde ich so spannend irgendwie. Ja, ja. Man denkt anders über was und dann, ähm, dann ist man irgendwie, dann hat sich irgendwie alles geändert. Fiel mir gerade so ein zumal
0: man ja weiß, wenn man irgendeine Aufgabe, die einem unangenehm ist, äh, verschleppt, ja, wie gesagt, der Alltag wird schlechter, aber wenn man sie dann gemacht hat, die Erleichterung, die man ja. dann hat, ja, ja, und dann ist auf einmal alles gut, ja. das merkt man ja auch irgendwie, wenn man eine Prüfung oder sowas hinter sich hat, dann ist auf einmal alles so, wow, ja. okay, ne, jetzt sind die Wolken weg. Ja, oder aber bei, äh, bei Kreativität, ich glaube, das habe ich in deinem Buch gelesen, das fand ich auch eine sehr interessante Erkenntnis, warum fangen viele Leute nicht mit Dingen an, die sie eigentlich toll finden? Mhm. Weil sie nämlich dann auf einmal der äh, Öffentlichkeit zeigen müssen, was sie da tun. Ja. Und dann haben sie Angst, dass die vielleicht sagen, das ist aber gar nicht so doll. Ja. Ne? Und Total. dann deshalb, oder vielleicht erkennen sie selbst, ich bin da gar nicht so doll. Ja. Weißt du, du denkst vielleicht, ich bin der tolle, keine Ahnung, nehmen wir irgendwas, Tischler oder sowas. Ich mache ja. jetzt irgendwas, ich baue mir was. Und dann machst du es aber nie, weil du einfach nicht wissen willst, dass du es eigentlich gar nicht kannst. Absolut. Dass du es gar nicht bist. Ja,
1: und das ist, das ist wahnsinnig schade. Und ich finde, da stecken ganz unterschiedliche Themen drin. Also zum einen glaube ich, wenn man, wenn man dahin geht, wo es intrinsisch für einen leicht ist, wenn man, wenn man schon immer gerne gesungen hat, ähm, oder wenn man schon immer gerne gebaut hat, oder wenn man, wie ich und wahrscheinlich auch du, schon immer gerne geschrieben hat und sein zum Wort gezogen hat, dann ist man darin auch gut oder man kann darin gut werden. Weil so entdeckt man ja sein Talent. Und jeder hat ja mhm. jede und jeder hat ja eins. Ähm, das ist das eine. Also ich glaube, man muss sich nur das Richtige aussuchen. Worin man ein Talent hat, das kann man sich nicht aussuchen. Das ist zufällig über die Gesellschaft verteilt wie Sternstaub so. Ähm, mhm. Und leider gibt es natürlich nun mal Talente, die in unserer Gesellschaft viel mehr gelten als andere. Natürlich mhm. ist das Talent, wunderschön singen zu können, wie Adele oder Lady Gaga oder Beyoncé, ähm, viel angesehener als... Weiß ich nicht, mir fällt kein Beispiel ein, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und deswegen ähm, gibt es ja all die Leute, die, obwohl ihr Talent gar nicht da liegt, dann in irgendwelche Castingshows rennen oder versuchen, Plattenvertrag zu bekommen, obwohl das nicht ihr Ding ist. Und dabei übersehen sie das, was ihr Ding wäre und worin sie vielleicht einzigartig gut werden könnten. Das ist mhm. schade. Und dann steckt da, glaube ich, auch drin dieses... Ähm, wenn ich jetzt das mache, was mir was bedeutet, dann ist es natürlich viel schmerzhafter, wenn das nicht, wenn ich sofort alle hurra schreien und gleichzeitig sind wir da wieder bei diesen unangenehmen Genie-Gedanken. Das ist ja erstmal mhm. gar nicht so schlimm, wenn ich sofort alle hurra schreien, weil vielleicht sagen ein paar ganz cool und ich arbeite jetzt fünf Jahre hart dran und dann schreien die Leute hurra. Das ist ja auch in mhm. Ordnung. Ne? Also ja, und dieses sofort gut sein wollen, das ist total schädlich.
0: Mhm. Ja, und die Frage ist halt, wie, wie wir am Eingang ja schon gesagt haben, ist es denn so wichtig, was die anderen sagen? Worin geht es dann bei der Kreativität? Wenn ich für mich selber schön singe und ich finde es super und ich nehme mir abends stundenlang irgendwelche Quicktime-Geschichten auf, wo ja. ich dann zu Karaoke von YouTube singe und es macht mich glücklich, ist doch wunderbar. Ne? Muss man immer gesehen werden, muss diese Kreativität immer von der Öffentlichkeit oder einer Halböffentlichkeit
1: gewertschätzt werden? Ja. Ist die Frage, ne?
0: Ich meine, das ist ganz individuell. Das ist,
1: ne? ist eine sehr gute Frage. Ich für mich hätte auf jeden Fall immer gesagt, ähm, nein, das muss nicht gesehen werden. Also ich glaube, das ist jetzt echt nur meine Meinung, aber ich glaube, alles hat einen Wert, ähm, weil du selbst bist ja auch jemand. Mhm. Ne? Also du bist nicht die Öffentlichkeit, mhm. aber du bist ja jemand. Und ich glaube auch, etwas, was du... Ich habe ja zum Beispiel ganz lange nur für mich geschrieben. Das ist wirklich mm. keine Koketterie, wenn ich sage, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, hatte ich nicht vor, den jemandem zu zeigen. Das ist tatsächlich wahr.
0: Mm. Und,
1: ähm, und alles, was man macht, ist ja in der Welt, auch wenn es niemand sonst sieht. Und auch wenn es nur deine eigene Welt verändert oder bereichert oder dir auch einfach nur Freude macht, ich finde Freude ist übrigens total unterschätzt, <lacht> ähm, so, ähm, dann, äh, dann hat das ja einen Wert. Und ähm, ich sehe das total wie du. Trotzdem muss ich natürlich ehrlicherweise sagen, ähm, bei mir ist das dann irgendwann gekippt und ich wollte dann gelesen werden. Aber ich glaube, das ist nicht das Thema Kreativität. Kreativität hat auch ihren Wert, ohne gesehen zu werden. Ähm, aber es gibt natürlich noch andere Themen in jeder Persönlichkeit. In meiner gibt es auch ähm, Ehrgeiz, ähm, Produktivität und Teilen wollen Und... Mm. Ähm, und, und die hängen da natürlich auch dran. Aber was den kreativen Aspekt betrifft, ich zum Beispiel singe und tanze sehr gerne. Ich mache das nur nie, wenn andere Menschen dabei sind. <lacht> ja, so. und,
0: und bei dem, bei dem Kreativsein, ne, bei dem Schreiben, ähm, das bedeutet, wenn du das machst und du hast diesen ersten Roman geschrieben, ohne dass es jemand guckt. Das heißt, dir war es egal, das, was danach passiert. Sondern ja. war das dann der, der Akt des Schreibens an sich, der dir gefallen hat? Und nicht dieses ja. Ding... Ich zeige euch jetzt etwas, ja, ja, sondern es war einfach es zu tun. Und, und das sagt man ja auch über Kunst, über so Gemälde, dass man sagt: Das Gemälde, was du jetzt siehst, das ist das Abfallprodukt des künstlerischen Aktes. Nämlich das ist vor 50, 100 Jahren passiert. In dem Moment, als es gemacht wurde. Ja. Und jetzt siehst du nur noch die Asche davon sozusagen ne? oh. in diesem Rahmen. Ne?
1: Perfekt ausgedrückt. Hm. Ja, ja. Also ich finde, das stimmt total. Wenn du, wenn du was malst, wenn du was zeichnest, wenn du was komponierst, du hast ja schon was daran gewonnen, nur dadurch, dass du das gemacht hast. Es muss nicht so was Konkretes sein wie, du hast was sehr ähm, Spezifisches daran gelernt, dass du jetzt besser kannst. Sondern es passiert ja was, wenn du was tust. Mhm. Und, ähm, und das finde ich irgendwie sehr schön. Ich weiß nicht, mhm. wie siehst du das? Findest du, Dinge sind erst, haben erst einen Wert, wenn sie auch für andere sind? Ist Kunst immer was Soziales? Ich finde, es sollte es nicht sein.
0: Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich, habe, ich, ich bin ja sehr viel in meinem Kopf zu Hause. Ne? Ja. Und äh, mein Kopf ist ein guter Ort. Ne? Und ich bin sehr gerne mit mir und gehe auch gerne auf Gedankenreisen und äh, kann mich da total äh, weg, äh, wie soll ich sagen, kann mich sehr zufrieden mit mir selbst machen, in meinem Hirn. Und dann gehören natürlich solche Schreibgeschichten auch dazu. Und ich muss die nicht zwingend jemandem zeigen, ja. weil der Akt des Schreibens an sich ist so eine Freude. Ähm, und ich lese mir das dann auch noch mal selber vor. Ne? Wie, das macht mir einfach Spaß, das ja. ist ein Wert an sich. Natürlich ist es schön, wenn ich es jemandem vorlese und das sage, ah, das ist aber toll, ne? ich hatte das jetzt kürzlich, ähm, das ist schon länger her, Sascha Schiffbauer, mit dem habe ich mal längere Zeit so eine Show gemacht in, in der Gaststätte Würz und der hatte Lesesport in, etabliert. In einem Boxring haben Autoren, die sich, also ich, ich unterstelle es einfach mal, die sich äh, genieren auf die Bühne zu gehen und ihre Texte vorzutragen, die haben diese Texte, die wurden dann von professionellen Schauspielern vorgetragen. Und da wurde ein ganz alter Text von mir über Köln, wurde vorgetragen von einem Schauspieler und der hat dann gewonnen.
1: Wow. Und ich kann nicht
0: verhehlen, dass es eine große Freude für mich war, dass die Leute so über meinen Text gelacht haben. Weil ich, hab, cool. ich war dann selber beeindruckt von mir. Ich dachte, was, das habe ich geschrieben. Ja, das ist schon Jahre her gewesen. Ich habe eben gesagt, so einen alten Text da mal eingereicht. Ja, und dann habe ich schon gemerkt, das macht schon Spaß. Und ich ja. glaube, das ist natürlich, das ist aber wieder eine andere äh, Tüte. Ja. Es ja. also eine ist eines dieses Schreiben an sich. Und aber ich glaube dennoch, dass es sehr schön ist, wenn
1: das, was man tut, äh, gesehen wird, aber das ist, wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ja, das ist es. Und ich glaube, es tut einem auch gut, das ein bisschen ähm, zu trennen. Ne? Mhm. Also es ist ja, ähm, das wäre total komisch, was zu schreiben, was einem was gibt. Und ich finde, ich finde, Schreiben ist ja auch so ein magischer Prozess. Mhm. Also erst ist ist das sehr abstrakt. Ich finde eh, ähm, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich finde eh Lesen so Irre. So also Bücher sind ja wirklich richtig magische Gebilde. Da kann jemand vor 600 Jahren sich was überlegt haben. Und das ist konserviert in etwas, das ist ja nur Papier mit Zeichen drauf. Und wir hm. gucken diese Zeichen an. Und wenn wir das lang und intensiv genug machen, dann halluzinieren wir dazu. Ja, ja. Und das sind einfach nur schwarze Zeichen. Ne? Das, da ist ja. nichts. Und wir halluzinieren vividly. Ja. Das ist total crazy. Was ich auch total interessant finde, ist dieses
0: Phänomen, Früher habe ich drüber gelacht, da sagte irgendjemand mal, ah ja, ich kann ja gut Klavier spielen. Ach Quatsch, das war ja mein Bruder. Aber der Kern dessen ist ja folgender und das sage ich wirklich, das ist mir derzeit öfters aufgefallen. Es gibt mittlerweile Situationen, von denen ich nicht mehr weiß, habe ich sie persönlich erlebt? Hat sie mir jemand sehr lebendig erzählt? Habe ich den in einem Film gesehen oder habe ich den in einem Buch gelesen? Oder geträumt. Und ja, oder geträumt. Ja. Weil diese Dinge, und darum ist es auch so schwierig, irgendwie so äh, Hashtag, Gerichtsserien und, und äh, Zeugenaussagen, was habe ich wirklich selbst gesehen und erlebt? Und was habe ich mir dazu gedacht oder habe ich von anderen übernommen?
1: Absolut. Ne? Und das
0: ist ja auch so diese. Ist so verrückt, was das Hirn da macht. Und ja, und genauso mit dem, mit dem, mit den Büchern, ich habe hier, du siehst ja hier äh, wand voller Bücher, und ich ja. habe 15 Mal so viel gelesen. Das heißt ja, ja, ist so schön, wenn man lesen kann, dann hat man so tausend Welten in seinem Kopf. Ja. Ne? Und das, das ist so ein Reichtum. Klar, das kann man heute mit Serien auch machen. Ne? Man kann sich auch Filme anschauen. Das ist natürlich einfacher. Man setzt sich hin. Man muss nicht selber sich ein, ein, was was bilden im Kopf, äh, selbst ja. halluzinieren, sondern es hat jemand dir vorhalluziniert sozusagen. Ja, stimmt. Aber äh, selbst zu halluzinieren, ist natürlich noch viel, viel äh, kreativer. Finde ich auch, ja. Ne? Etwas zu
1: lesen ist tatsächlich kreativ. Denn ich finde, eine Autorin, ein Autor, ko-kreiert, mit jedem einzelnen Leser, jeder einzelnen Leserin. Also ich glaube, jedes ja. Buch gibt es tatsächlich so oft, wie es gelesen wird. weil ähm, Auch wenn es nur Details sind, ne, aber wir füllen das ja alles selber aus und bringen unsere eigene Persönlichkeit da rein. Und es ist sowas Individuelles. Und ich finde mhm. das wirklich magisch. Und deswegen mhm. finde ich auch, ist dieser Prozess, das zu kreieren, am Anfang bist du ja noch sehr bei dir und weißt, dass du die Fäden in der Hand hältst und dass du dir Dinge ausdenkst. Und dann... Dass es ein Eigenleben annimmt, ist ein bisschen übertrieben, aber irgendwann lebt das halt. Ne? Du hast dann das Gefühl, das ist jetzt fast wie ein Organismus und das, ähm, du hast ihm irgendwie Leben eingehaucht. Und, ähm, und ich finde tatsächlich, das ist ein Wert, genau wie du sagst, auch bevor es von irgendwem sonst gelesen wurde. Und tatsächlich ähm, glaube ich, dass es auch total hilfreich ist, für alle, die irgendwas kreieren wollen, ähm, da so ranzugehen, weil man nicht diese krasse Schere im Kopf hat. Man denkt nicht schon die erste Leserin den ersten Leser mit. Man denkt die Kritik nicht mit und kreiert ja viel freier. Also ich sag mir immer, ich gehe noch genauso vor wie äh, damals, als ich noch keinen Verlag hatte und es relativ absehbar war, dass, äh, dass das gar nicht gelesen würde, was ich so mache, ähm, weil so habe ich viel weniger Angst. Wenn ich irgendwie jetzt an den Schreibtisch gehen würde ähm, und ich soll einen neuen Roman schreiben und ich weiß, den und den Vorschuss habe ich bekommen und ähm, da und da wird es erscheinen und dann und dann ist ähm, der Termin und die und die Journalistin oder Journalisten besprechen das und die werden das mögen und der wird das eh nicht mögen, weil der verreist mich immer. Wenn ich das alles mit an den Schreibtisch nehmen würde und ja. die amazon rezensionen und alles, was da so drumherum gibt. Ähm, mhm. Meine Güte, wer könnte da denn noch schreiben? Ja, und ich kann das tatsächlich abspalten und schreibe die erste Fassung schreibe ich nur für mich, weil es ein Spaß ah. ist. Und, äh, und ja. dann mache ich es schön fürs Publikum. Aber die erste Fassung nach wie vor ist nur für Melanie, weil Melanie verbringt die meiste Zeit mit diesem Buch. Nämlich ja, das stimmt. ein, zwei Jahre und nicht ein paar Tage oder Wochen ja. beim Lesen.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Und, und wie lange ist das Buch schon fertig, das jetzt im Oktober erscheint?
1: Das habe ich, lass mich überlegen. Das habe ich letzten so die erste Fassung, ne? Die erste mhm. Fassung, die meine Lektorin bekommt, die habe ich letzten Sommer abgegeben, bevor ich in Urlaub ja. gefahren bin. Also und dann haben wir noch ein bisschen dran rumgemacht natürlich, aber das ist jetzt auch schon wieder relativ lange fertig. Ja, mhm. und ich schreibe jetzt gerade schon das nächste Sachbuch. Ach ja, tatsächlich, ja, ein Sachbuch. Ja. Ah, ja. Genau. Und wie ich hörte aus deinem tollen Podcast, hast du jetzt auch schon wieder eine Idee für einen neuen Roman? Habe ich. Ich war dieses Jahr viel unterwegs. Und ähm, du wirst es ja kennen, man läuft dann so mit so aufgestellten Antennen durch die Gegend. Mhm. Jetzt noch mal mehr, weil man ähm, während der vielen Lockdowns und während Corona nicht so viel gereist ist wie sonst und nicht so viel gesehen hat. Und aus dieser völligen Überforderung und Reizüberflutung von ich reise wieder, ähm, sind mir so viele Ideen gekommen, die sich dann interessanterweise zusammengefügt haben. Also die irgendwie zusammenpassen. Ah, ja. Und ja. ich weiß noch gar nicht viel, aber ich weiß so den Kern der Geschichte. Und ich glaube, ich weiß, mh, welche Art von Mensch die Hauptfigur ist. Und, ah, ja. äh, und ich glaube, ich weiß das Setting, also wo es spielen wird. Und irgendwie habe ich so ein Grundgefühl. Und es fühlt sich total an, es wird es einen Roman tragen. Und es ist ein ah, beruhigendes ja. Gefühl, das schon zu wissen.
0: Spannend. Und es könnte dann sein, wenn du startest zu schreiben, bis es dann erscheint, heute
1: in zwei Jahren, drei Jahren? Ja, warte mal, lass mich überlegen. Der jetzige Die Kunst kommt im Oktober 2022. Ja, vielleicht Ende 2024 oder so, je nachdem, wie schnell ich schreibe. Und je nachdem, ja. wie schnell der Verlag es bringt. Hört sich immer so lange an, aber... Ich schnipp's einmal mit dem Finger und plötzlich haben wir zwei Jahre ja, später. ich weiß gar nicht, wie es ist. Natürlich, natürlich. So ist es. So ist es. <lacht> äh, wir
0: kommen jetzt langsam schon so Richtung Ende. Ach, krass. Äh, ich wollte, das ging total ich wollte, schnell. <lacht> ich wollte dir noch einen Film empfehlen. Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber du hast erzählt in deinem Podcast, ich erwähne jetzt noch nochmal. Ähm, Hase und Kampf. Hase und Kampf, weißt du, warum ich Hase sage? Weil warum? ich mit dem André Hase diesen Podcast mache Ach, ja. mit 2a und jetzt spreche ich mit Melanie Rabe mit 2a. Hase, Rabe statt Hase heute. Also, du warst, du hast in deinem Podcast Rabe und Kampf erzählt, dass du in New York warst bei einer Freundin, die im Chelsea Hotel wohnt. Ja. Und es gibt eine Dokumentation, ein Doku, äh, der heißt Dreaming Walls von Martin Scorsese. Und der ist jetzt irgendwie erschienen oder kommt jetzt demnächst raus. Äh, da geht es eben darum, um dieses wahnsinnige Hotel, wo über
1: äh, Jahrzehnte hinweg äh, Künstler leben. Ja. Ne? ja. Da hast du jetzt auch gelebt quasi. Ja, da war ich 2018 schon mal einen Monat lang. Also ja. eine Freundin von mir lebt dort. Das ist ja dieses... Kennt man ja dieses Hotel, in dem aber auch schon immer Residents waren, die das nicht wie ein Hotel benutzen, sondern die da Wohnung haben. Wie Udo Lindenberg. In, genau, in wie Rome. im Atlantic, genau. Mm. Und, ähm, und meine Freundin Manlei wohnt seit den 80ern im Chelsea ist eine Eventplanerin, Ach, fabelhafte, ja. äh, glamouröse, alterslose Erscheinung, die ursprünglich ähm, auch lange in Paris war und jetzt äh, schon ganz lange in New York ist. Die hat ihre Zwillingsmädchen im Chelsea aufgezogen als alleinerziehende Mutter, also fantastische Wahnsinn. Frau. Ja. Und äh, sie vermietet manchmal ähm, so einen Teil der Wohnung an Freundinnen und Bekannte. Und da bin ich 2018 für einen Monat untergekommen. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß und da war das Chelsea gerade ähm, im Umbau. Es also war geschlossen für die Öffentlichkeit, nur die Resident, waren da und da hat sie mir natürlich auch ganz, ganz viel gezeigt. Da war, da war Sid Vicious und da war immer ganz früher Jim Morrison und ähm, das war total Wahnsinn. schön. Und sie hat mir auch erzählt von diesem Film, dass sie irgendwie ah, ja. zum, ähm, zum Tribeca Filmfestival, glaube ich, geht, um ihn ja. sich anzuschauen. Und ich habe ihn natürlich ja. noch nicht gesehen, aber ja, ja, ja. ich bin sehr interessiert daran. ist ein toller Ort. Heute irgendwie
0: gesehen, ab Oktober online kann man den dann irgendwie auch... Äh sich dann online anschauen. Ach toll. Ich hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben, eine kleine Anekdote, das fand ich sehr lustig. Ich war äh, kürzlich in Leipzig mit alten Schulfreunden und ähm, der eine Freund ist Musiker und der ist so ein bisschen, der ist nicht so Social Media affin, ne? der ist so ein bisschen so äh, analog, sagen wir mal. Und da waren wir in einem Eisladen und er hatte wieder ganz verrückte Eissorten. Und da meinte er so, das verstehe ich nicht, äh, reichen nicht zehn Eissorten? Das wäre doch äh, immer diese neue, was soll das? Und habe ich gesagt, jetzt stell dir mal vor, du wärst jetzt Eiskreateur oder im da möchtest Du du bist doch kreativ, du möchtest doch was erschaffen. Ist doch genauso, wenn du sagen würdest, es gibt jetzt nur 100 Lieder, das reicht, für jede Stimmung ist eins dabei, ne? dann hören wir jetzt auf, Musik zu komponieren. Ich sagte, das, das geht doch gar nicht. Die Menschen ja. wollen doch kreieren, die wollen doch, das ist doch so. Ne? Ich meine, du willst doch so nicht mal nur Vanille Schoko und Erdbeer verkaufen. Ne? Absolut. So, das, ähm, ja. das hatte ich mir noch aufgeschrieben, weil ich das so lustig fand, dass das ein das Typ, der Musiker nicht. ist, dass oh. er sagt, es muss bestimmt beschnitten werden. Ne? Und das, das kann ja nicht, nicht wahr sein. Total, ja. Wir haben eine, auf Spotify eine Musikliste, die heißt Goldstandard. Das sind Musiken, die, äh, die cool sind, inspirierend, positiv. Und genauso haben wir auch eine Dance-List. Also nach dem Motto, wenn man etwas... Äh, äh, zappeliger unterwegs ist, kann man diese Musik auch hören. Und äh, da habe ich dich gebeten, dir zwei Lieder auszusuchen. Ja.
1: Welche du wählen willst für diese Liste? Also, ich habe eins meiner absoluten Lieblingslieder für eure Goldstandardliste ausgesucht. Das, ich hoffe, es ist noch nicht drauf. Ich habe dich nachgeschaut. Es ja, oh. ist Wake Up von Arcade Fire. Nein, haben wir noch nicht. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ähm, und für eure tanzbare, sommerliche Playlist habe ich mir ausgesucht Black Parade von Beyoncé.
0: Ah, die haben wir auch noch nicht drauf. Du. Sehr schön. Beyoncé, sehr gut. Cool, muss äh, ich gleich hab reinhören. Mir, ja, <lacht> ich habe mir ähm, für die Dance-Playlist ein Lied gesucht, das finde ich so toll, das habe ich äh, im, im Kino gesehen. Geschrieben von Brad McKenzie, ich weiß nicht, ob du den kennst, von nee. Flight of the Concords. das ist ah, eine Serie. Doch, ne? kenne ich, ja. Genau, und er hatte damals die äh, tolle Aufgabe für den Muppets-Film, äh, den, äh, wie sag man, den Musikchor zu machen, ne, also die Texte zu schreiben, die Lieder zu komponieren. Und er hat zusammen, ich glaube, mit mit Kermit äh, hat er zusammen dann am Klavier ein äh, Stück, das heißt Life's a Happy Song und das ist so wunderbar. <lacht> ist und in dem Film selbst ist die Szene, wo man denkt, mein Gott, das ist wieder wie die alten Hollywood-Filme, wo alle Leute so auf der Straße dann langsam zusammenkommen und zusammen eine Choreografie machen und jeder singt was. Oh, wie schön. Und das ist so wunderschön in diesem Film und da singen sie eben Life's a Happy Song. When there's some someone by my side to sing along. Oh. Äh, und für die Goldliste habe ich ein Lied äh, genommen. Das ist so lustig. Und zwar, das hat ein Typ geschrieben. Der heißt Jim Weatherly, äh, 74. Und das heißt, hieß eigentlich ähm, Midnight Flight to Houston. Mhm. Ähm, und dann sollte das aber Sissy Houston singen und hat man gesagt, das ist da ja doof, wenn die Sissy Houston ein Lied singt. Das heißt, Midnight Flight to Houston, das ist irgendwie komisch. Und dann hat dann der äh, der Typ dann gesagt, ja, können wir es dann ändern? Wir würden gerne sagen Midnight Train to Georgia, weil die kommt ja aus. Äh, ne, so. Dann haben wir gesagt, ja okay, dann kannst du machen, aber lass den Rest des Textes so wie er ist. Und dann hat man den Jim Weatherly gefragt, wie bist denn du gekommen auf Midnight Flight to Houston? Und dann sagte der ja, ich habe einen alten Kumpel, der ist in der Football Liga und der ist aber jetzt Schauspieler, Lee Majors. Und den habe ich dann angerufen, weil ich irgendwas wollte. Es war spät in der Nacht. Und dann war seine Freundin hat abgehoben, Farah Fawcett. Und dann sagte die mir noch, I take the midnight flight to Houston. Und dann, er fand das so glamourös, ja. dass er gesagt hat, Mensch, das ist eine Songzeile. Und daraufhin hat er dieses Lied geschrieben. Und das kommt auf die Liste. Das ist gesungen von Gladys Knight and the Pips. Das ist so eine R&B Soul-Funk-Musikgruppe aus Georgia.
1: Ich liebe diesen Song. Ja. Ich habe ihn ewig nicht gehört und die Geschichte ist ja fantastisch.
0: <lacht> das ist ein bisschen wie Max Gold, Mutter, ich nehme die Mittagsmaschine oder ja, so. Genau. Ne? <lacht> Super gut, sehr schön. Ich, ich möchte jetzt noch deinen Newsletter empfehlen, den du einmal im Monat rausgibst. Mm. Was muss
1: man denn tun, wenn man den erhalten möchte? Ähm, am einfachsten geht man auf meine Homepage www.melanierabe.de und äh, dann poppt eigentlich direkt schon was auf, wo man sich einfach eintragen kann, wenn man mag. Ah, ja. Und ich freue mich ja. immer, wenn Leute das tun. Der macht ja, mir nämlich super. sehr viel Freude. Tatsächlich. Ja, siehst du, ja. das ist
0: aber auch, dann ist halt die Frage, was macht dir Freude? Ich glaube, es macht dir einmal Freude,
1: ihn zusammenzustellen. Ja, total. Und es macht mir auch riesengroße Freude, ihn zu teilen und ähm, und das auf eine Art und Weise zu tun, die irgendwie anders funktioniert als Social. Also es gibt keine keine Likes und keine Kommentare. Man kann mir natürlich mhm. darauf antworten, wenn man mir Feedback geben möchte. Und, äh, und was mir auch daran Spaß macht, ist, er ist wie ein kleines Magazin. Also ich schreibe da jetzt nicht nur, was es bei mir Neues gibt, sondern es gibt... Ähm, ein Fun Fact des Monats und es gibt Serien- und Buchtipps und ähm, manchmal gibt es auch Podcast-Tipps. Da werde ich natürlich äh, nächstes Mal auch deinen Podcast, so Juhu. euren Podcast empfehlen, ist ja klar. <lacht> und ähm, und ich äh, zeige immer irgendwelche Dinge, die mich interessieren, die ich lese, die ich irgendwie spannend finde, die ich gerade lerne. Und im Grunde ist es wie ein kleines Magazin. Und ich war ja früher Magazinjournalistin und mir hat das große ah. Freude gemacht. Ja. Ähm, und irgendwann ist mir klar geworden, dass man das ja jetzt gerade alles selber haben kann. Ja. Und dann habe ich den gestartet. Das ist total fein. Außerdem ja. ist ja so ein bisschen meine Exit-Strategie aus Social Media. Ich sag mir immer, wenn ich irgendwann so genervt bin von Social Media, dass ich alle, alle meine Accounts über Nacht lösche, äh, weil ich durchdrehe, dann habe ich immer noch mein Newsletter. <lacht> so. ja, ja. Und auch dieser Gedanke macht mir Freude. <lacht> ja, also vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich
0: danke dir. Es hat Spaß gemacht. Und ja, ich fand es auch richtig toll. Und, ähm ich würde vorschlagen, wir äh, trinken jetzt oder wir essen jetzt ein äh, Zander mit Pflaumenkompott und als Nachtisch ein fruchtiges Sorbet mit Wasabi. Mmh, so <lacht> machen wir es.
1: <lacht> Guten Appetit. Schön <Dann. lacht> jetzt eure Playlist. <lacht>